0: Com meus irmãos e minhas irmãs, como disse no comentário introdutório desta Santa Missa, do quarto domingo da Páscoa, nós celebramos o Domingo do Bom Pastor e somos chamados neste domingo, de uma maneira especialíssima, a rezar pelas vocações sacerdotais e religiosas, e dentro desta reflexão sobre o Cristo, que é o bom pastor, essa reflexão que para nós que estamos na cidade, para nós que perdemos um pouco essa referência do que é um pastoreio, do que é a vida no, no campo, aonde existe essa relação do pastor que cuida do rebanho. Jesus usou essa parábola porque era uma parábola, uma explicação que ajudava aqueles interlocutores da sua época a escutarem. Mas essa comparação ao bom pastor continua atual. Ela continua verdadeira para nós. E dentro dessa comparação nós já somos tomados já somos chamados a aprender a reconhecer a voz do bom pastor porque me parece que infelizmente nos tempos que nós vivemos há uma confusão existe muito barulho existe muita distorção que nos impede de escutar a voz do bom pastor, que é o Cristo. Daí, termos o cuidado com os maus pastores, que fazem inúmeros discursos, e às vezes até em nome de Deus mesmo, usando também a própria palavra. Não esqueçamos que as tentações do deserto que Jesus sofreu, o demônio tentou Jesus usando própria, trechos da Sagrada Escritura. E, por isso, precisamos tomar cuidado com essa confusão que há no nosso meio, promovida por maus pastores, com discursos que se assemelham mais àquilo que Jesus também chama no Evangelho de ladrões e assaltantes porque não estão interessados na salvação ou no bem das pessoas muitas vezes estão interessados em sugar essas pessoas manipulá-las ou mesmo que haja uma boa vontade em algum desses maus pastores pode existir muita confusão muito equívoco portanto discursos radicais demais, aqueles discursos em que a pessoa é muito puritana, em que quer corrigir o mundo, que é muito moralista, que fica julgando, condenando, e que a religião acaba se tornando uma espécie de é, patrulha da minha vida do outro. E aí, ao invés de levar a amar, leva a odiar, a cobrar e a condenar os outros? Isso, esse é um discurso de um mau pastor. Cuidado quando você ouvir discursos assim. Não é por aí que o cristão deve, deve caminhar. Então, certos discursos fanáticos demais, exagerados demais, que a gente encontra por aí, Cuidado com o fanatismo, cuidado com o exagero da prática de fé. Porque, inclusive, São João da Cruz, no livro Noite Escura, ele fala do risco que nós corremos de, até tentados por Satanás, de exagerar na vivência da fé, porque o exagero da fé... Acaba também nos desequilibrando e nos desviando de Deus. Uma pessoa fanática demais da vivência da fé, na verdade não está procurando Deus, está procurando a si mesma. Está se autoexaltando por causa daquilo que ela faz, do que ela vive, do que ela pratica, dos méritos que ela conquista, das pseudos virtudes que ela tem. Então, cuidado com fanatismo cuidado com maus pastores que podem até estar bem intencionados mas que com discursos fanáticos acabam fazendo mais o jogo do demônio do que, o jogo, do que a vontade de Deus cuidado com os maus pastores que têm o hábito de apresentar a fé como cura ou seja, fica o um tempo inteiro convidando as pessoas para que elas sejam curadas. E aí a ponta de lança, ou seja, a, o principal anúncio desses maus pastores para atrair as pessoas, para seduzir as pessoas, para manipular as pessoas, para ter essas pessoas debaixo do seu domínio, é sempre a promessa de cura. Claro que Deus cura. Claro que nós cremos nos milagres. Claro que, é, ao longo, tanto do Evangelho, como da vida dos santos, da história da Igreja, e até hoje nós temos testemunhos de inúmeras curas. Mas, quando um discurso de fé só é feito ao redor da cura, isso é um discurso de maus pastores que estão querendo atrair o povo só para ter número ou para explorar esse povo ou para tirar vantagens disso. E o pior, o povo que se deixa seduzir só pelo discurso da cura também não está preocupado em buscar Deus. Ele apenas quer o a o justo alívio da sua dor, da sua doença, do seu problema. Não é errado querer isso. Mas eu só busquei Deus porque eu quero a cura, eu não quero a companhia de Deus, eu não quero o mandamento de Deus, eu não quero a correção de Deus, eu não quero me converter, eu só quero que Ele me cure. Ou seja, quem busca Deus só por causa da cura, se deixa manipular pelos maus pastores que pregam só sobre cura, e infelizmente acabam vivendo mal a fé é uma fé superficial existe também infelizmente maus pastores que nós devemos tomar sempre cuidado que tem um discurso que oferecem soluções mágicas daquele tipo de fazer corrente de oração de ensinar que a pessoa tem que visitar não sei quantas igrejas, rezar não sei quantas, quantos pais nossos, e agora o que você fez, essas, isso, acendeu não sei quantas velas, pronto, magicamente o problema vai sumir. Não vai. Nós não acreditamos em soluções mágicas para os problemas da nossa vida. Deus não é o mágico que vai tirar um coelho da cartola para resolver o problema do dia para a noite. Nós acreditamos que Deus nos fortalece para enfrentar o problema. E o problema, aos poucos, com a nossa maneira em Deus, madura equilibrada de enfrentar o problema com calma, sem se desesperar e, claro, perseverante na oração, Aí sim, perdoando, dialogando, procurando ser tolerante, tendo paciência, é aí que nós vamos superando os problemas com Deus. Mas não espere que você vai acender uma vela ou vai fazer um grupo de orações e o problema vai desaparecer por encanto. Quem prega isso por aí está mentindo para o povo, é um mau pastor. Também, outros tipos de discurso de maus pastores é a distorção da palavra. Quando se utiliza a palavra, o estilo de Satanás, para manipular as pessoas, para extorquir as pessoas. Isso é algo muito feio, repugnante, explorar a fé das pessoas iludir as pessoas usando a palavra de Deus. Infelizmente, se nós não tomarmos cuidado, nós encontramos maus pastores assim. Cuidado. Cuidado para também não cairmos na distorção da palavra, porque muitas vezes, muitas pessoas se deixam seduzir por maus pastores, porque também elas querem ouvir o que lhe agrada. Eu não quero ouvir a verdade. Eu quero ouvir alguma coisa que é, seja agradável aos meus ouvidos, que me convém. Uma pessoa que, em termo de fé, só quer ouvir o que lhe convém, o que lhe agrada, meu irmão, minha irmã, vai cair na mão de maus pastores. Porque o bom pastor é aquele que vai te dizer a verdade. É aquele que vai colocar o dedo na ferida. É aquele que vai causar uma crise em você para que você se converta. É aquele que vai fazer você enxergar aonde você precisa melhorar. Ao invés de paparicar você ou distorcer a palavra só para te agradar, para que você seja um fiel devoto daquela pessoa. Cuidado com a distorção da palavra só para aquilo que nos convém. Quem busca coisas que lhes convém na prática da fé e não a verdade que liberta, acaba caindo no discurso de maus pastores, que faz as coisas para a plateia, os outros verem, para agradar os outros. E eu já disse em outras homilias, e sempre repito isso, que religião, fé, Deus, a palavra, a doutrina, o ensinamento da igreja, não é para nos agradar é para nos converter. Assim como Jesus contrariou as pessoas da sua época, ele veio um Jesus totalmente diferente do que eles esperavam, Deus hoje continua nos contrariando. Então, ao falar também que não é para agradar, também não estou dizendo que é para a gente sair por aí pregando um Cristo onde a gente trata as pessoas que nem cavalo batizado na ignorância, também não é isso. Mas, é importante ter a consciência de que religião vai nos desagradar para a nossa conversão. A palavra de Deus vai fazer isso. E são maus pastores, assaltantes e ladrões, aqueles que pregam uma fé apenas de um bem-estar, de um, um, como se fosse um produto que eu estou vendendo para o outro consumir. Fé não é produto, fé, para ser vivenciada, ela não é pregada para agradar, agradar ninguém, é para nos converter. E para nos converter, ela vai nos desagradar, porque ela vai dizer verdades que vão nos confrontar para a nossa conversão. Existe também outro tipo de maus pastores que acabam agindo como ladrões e assaltantes que são aqueles maus pastores que pregam o desleixo. Tem aqueles que são radicais, tem aqueles que são puritanos, moralistas, fanáticos. Tem outro extremo, os extremos, extremos sempre são perigosos. Aqueles extremos assim de viver a fé de qualquer jeito de viver a fé sem muito compromisso, ou às vezes até nem viver direito a fé. Basta fazer um sinalzinho da cruz aqui e acolá, deu uma dor de barriga, eu vou lá na missa, faço uma promessa, acendo uma vela, depois eu sumo por um tempo, de vez em quando vou para um batizado, porque eu fui convidado, ou para uma missa de sétimo dia, porque eu tenho que ir, mas vai vivendo uma fé assim, de qualquer jeito e negligenciando os mandamentos negligenciando a palavra negligenciando os ensinamentos uma fé desleixada do laxismo e por incrível que pareça tem gente que prega isso por aí também uma fé que relativiza tudo quem prega isso está sendo um mau pastor fuja, fuja desse tipo de pregação do desleixo da fé de um Deus muito light de um Deus muito é, 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 de uma distorção do discurso sobre a misericórdia porque sim, Deus é misericordioso mas é uma misericórdia justa e é uma misericórdia que corrige que para o bem porque quer que o outro cresça cuidado com maus pastores com o discurso de que todos os caminhos levam para Deus não nem todos os caminhos levam para Deus, nem toda manifestação que parece ser religiosa vem de Deus, nem tudo pertence a Deus, algumas coisas são demoníacas e precisamos tomar cuidado para que não nos envolvamos com coisas que fazem parte do demônio. E outras coisas são charlatães. Pessoas que iludem as outras pessoas só outras com pessoas, um discurso de fé, só para extorquir as pessoas. Então, nem todos os caminhos levam a Deus. Cuidado quando você encontrar em certos pastores o discurso de ódio. Cuidado porque a fé tem que nos levar a amar, a perdoar, a fazer o bem, a ser tolerante, a ter paciência. O discurso de ódio é sinal de que aquela pessoa que está fazendo esse discurso é um mau pastor. E ainda temos, infelizmente, meus irmãos minhas irmãs, a teologia da prosperidade, com aquele discurso de que eu era pobre e lascado, eu aceitei Jesus e, Agora eu tenho um carrão e um apartamentão. Como se aceitar Jesus fosse para eu ganhar um carro e um apartamento. Claro que eu quero que vocês ganhem um carro e um apartamento. Tem nada contra isso. Tomara que você consiga. Mas você não segue Jesus por causa disso. E seguir Jesus não é por causa dos bens materiais, essa teologia da prosperidade. Eu sigo Jesus porque eu aceito a verdade e o amor dEle na minha vida e eu reconheço que eu sou pecador e preciso de conversão e eu preciso deixar Ele me converter porque eu quero que Ele me santifique e eu possa participar da vida eterna com Ele na bem-aventurança com um corpo glorioso e ressuscitado com o dEle então, eu preciso chegar a seguir Jesus, não só por causa da minha situação financeira. Claro que o freio, eu não posso pedir, colocar isso nas mãos de Deus, pode. Mas quem só está pensando na questão financeira ao seguir o Cristo, acaba caindo no discurso da teologia da prosperidade, na mão de falsos pastores. E ainda tem a teologia da retribuição mais discurso de falsos pastores. O que é a teologia da retribuição? Olha, eu faço isso, eu pratico essas coisas, eu vou fazer uma série de atitudes ou práticas de fé, e em troca disso aqui que eu fiz, o Senhor me dá as suas bênçãos. Isso é a teologia da retribuição. Eu vou rezar mil ave maria para o Senhor me dar mil reais, falando a grosso modo, nada contra as mil avemarias, só para você entender, isso é teologia da retribuição. E o pior da teologia da retribuição ainda é aquela coisa de que se, eu não, se as coisas estão dando errado, dentro da teologia da retribuição, estão dando errado porque Deus está me castigando por causa dos meus pecados. Não, as coisas dão errado na nossa vida porque elas dão errado. Porque o mundo segue uma lógica de pecado, de egoísmo, de individualismo, de ganância, de competição, de inveja, de rivalidade, de fofoca. E aí as coisas dão errado. Não é porque Deus me castiga. Então, a teologia da prosperidade, ainda nos lança, esse discurso da teologia da prosperidade, faça isso para receber aquilo em troca... É um discurso de um mau pastor que nos lança numa vivência errada da fé. E agora a cereja do bolo dos ladrões e assaltantes, daqueles que são maus pastores, nós devemos tomar cuidado. As redes sociais viraram os novos gurus, os novos pastores que querem conduzir o povo no lugar de Deus muito barulho redes sociais que você encontra de tudo, ela consegue ser um mistão de tudo isso de discurso radical, de discurso de cura, de soluções mágicas, de distorção da palavra de fanatismo, de desleixo de que todos os caminhos levam a Deus, de ódio, de exploração da fé, de teologia da prosperidade de teologia da retribuição as redes sociais têm toda essa bagulhada lá e às vezes nós, católicos, estamos deixando a rede social falar mais na nossa vida do que o Evangelho. A gente demora mais tempo diante da tela de um celular do que lendo a Bíblia. A gente demora mais tempo diante da tela de um celular do que rezando o texto. A gente demora mais tempo diante da tela do celular do que estudando ou, ou lendo algum livro sobre religião, sobre a nossa fé, sobre o conteúdo da fé. Portanto, as redes sociais, e ainda tem gente lá com um discurso equivocado, distorcido, mal informado, pouco profundo, radical demais, que está adoecendo as pessoas na fé. Cuidado com as redes sociais. Elas, tirando algumas exceções não são referência para a vivência da nossa fé com algumas exceções, existem exceções a gente não pode também generalizar portanto nós somos chamados a escutar a voz de Cristo superando todo o barulho, as superstições, as soluções mágicas o desleixo da fé, os radicalismos nós somos chamados a escutar a voz de Cristo porque existem essas vozes que nos atrapalham e aí é que está. Viver a sua fé católica, fazer o esforço de praticá-la no dia a dia, te ajuda a ouvir o Cristo. Porque se eu estou me alimentando do conteúdo da fé, na sua palavra, numa vida de oração, é, vive, participando da Santa Missa, confessando, comungando, eu acabo aprendendo a distinguir as vozes e acabo percebendo aonde está a verdade, aonde está a mentira. De nós, Deus pede aquela atitude que, inclusive, na primeira leitura, eles chegam para Pedro e dizem que havemos de fazer. Eles têm uma consciência das suas contradições, eles têm uma consciência das suas fraquezas e limites dos seus erros, e querem trabalhar-se e por isso buscam a Deus e precisamos exatamente passar pela porta estreita, que é o próprio Cristo, lutando vivendo sacrifício renúncia é, se esvaziando se alimentando da palavra de Deus combatendo o bom combate para não nos deixarmos iludir pelos falsos discursos de fé que estão aí. Que Deus nos abençoe e que nós possamos estar atentos a partir da vivência da nossa fé, a partir do contato com as coisas de Deus, para que nós possamos distinguir a voz do bom pastor, a voz de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.